0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, hoy hablamos en nuestro debate de rehabilitación energética a gran escala. Y me diréis, bueno, ¿y, ¿y qué es a gran escala? Bueno, pues nos vamos a preguntar cosas como que se han cambiado los intereses de la sociedad en este último año con los fondos Next Generation, también en qué consiste el Pacto Verde Europeo, sobre qué elementos se puede actuar para mejorar la eficiencia energética de un edificio. O ¿Cómo se recupera la inversión con los costes actuales de la energía? Bueno, pues todas estas preguntas y muchas más las vamos a analizar aquí en directo de 12 a 1 en Inversión Inmobiliaria. También lo podéis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es e incluso si estás ahora mismo en el Metaverso, en el edificio de Central Land, pues también nos puedes escuchar porque ya estamos presentes en el Metaverso. Somos el primer programa inmobiliario que estamos en el mundo digital de la mano de Datacasas ProTech. Así que ya comenzamos.
0: Versión inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues está claro que esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate. Y vamos a hablar con el clúster de la edificación que tiene como misión crear mejores entornos urbanos a través de la innovación en la edificación. Y esto es lo que ha reconocido precisamente el Ministerio de Ciencia y de Innovación al acreditar al clúster de la edificación como plataforma tecnológica de ámbito nacional. Este es un reconocimiento al trabajo de los muchos grupos de trabajo, valga la redundancia, que impulsan la innovación de la edificación desde el clúster. Bueno, pues hoy tenemos a uno de esos grupos de trabajo con nosotros y el proyecto de este grupo es un tema que vamos a tratar en el debate y que no es otro que la rehabilitación energética a gran escala. Un equipo disciplinar que aporta una visión 360 grados con la experiencia de un constructor como ACR, una patrimonialista como Inmocaisa, un estudio de arquitectura de CIP y una ingeniera ANESCA y también un agente rehabilitador, Sociedad de Tasación Consultores. Bueno, pues hoy nos acompañan aquí en esta mesa y os voy a pasar a presentar. Pues tenemos con nosotros a Lola Nieto, que es arquitecto técnico, es ingeniero de edificación y forma parte del equipo directivo de negocio en Sociedad de Tasaciones Consultores y pertenece también al grupo de Sociedad de Tasación que ejercen como agentes rehabilitadores. Buenos días, Lola.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Meli. Muchísimas gracias. Bueno, ya invitación. te echábamos de menos. ¿eh? Tenías
1: que venir porque... a vamos a ver qué está pasando aquí con el mundo de la rehabilitación que nos tiene locos. Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo nos contáis así, cómo están eh, sucediendo las cosas, ¿no? Bueno, luego también le sigue Manuel eh, Morcillo, que es ingeniero industrial y director general de la empresa ANESCA Servicios Energéticos. Buenos días, Manuel.
3: ¿Qué tal? Buenos días, Meli.
1: Bueno, en esta, masa, en esta mesa siempre eh, es importante que haya una ingeniera, una ingeniería. Porque la verdad es que eh, yo creo que también, eh, sobre todo en estos temas ¿no? que hablamos hoy de, de la eficiencia energética, creo que nos vas a aportar muchas cosas, Manuel. Bueno, también le sigue Julián Domínguez, que es socio, director en CIP Arquitectos. También es CEO de REARE, que es la Agencia para la Rehabilitación de Edificios. Y también es presidente de RESURGE, que es Asociación para la Rehabilitación Eficiente Social y Urbana a Gran Escala. Buenos días, Julián.
4: Buenos días, Meli, y muchas gracias por contar con nosotros una vez más.
1: Bueno, me alegro mucho de que vuelvas con nosotros aquí a los micrófonos de Capital Radio. Eh, también está con nosotros Iván García Pelegrín, que es del Departamento de Estrategia e Innovación en Inmocaisa. Buenos días, Iván.
5: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, que vienes, que lo tenemos que contar aquí todo, ¿eh? Que vienes corriendo desde Barcelona. Eh, bueno, el ave aquí es que siempre, el, pues cuando llueve un poco, ¿no? Se complican las cosas.
5: Sí, pero bueno, al final hemos llegado, ¿no? Que es claro que sí, que es lo
1: importante. Bueno, pues si os parece, antes de empezar ahí, lo que me gusta hacer es una ronda, ¿no? Para situar un poco al oyente de lo que vamos a hablar y también tomar un poco el pulso que vosotros me digáis eh, la visión de cómo está en estos momentos el sector de la rehabilitación. Preguntaba al principio, en la introducción que decía era, ¿han cambiado los intereses de la sociedad en este último año? Porque, ¿qué hay de novedoso eh, en, en este último año en cuanto a la rehabilitación? Pues los fondos Next Generation, que al final tuvieron mucho ruido, pero bueno, no sé, si están ahí un poco en stand-by. Y quiero coger un pulso eh, de todos los que están en la mesa para que me digáis cómo estamos en este momento, o cómo la sociedad... Eh, se ha interesado en este último año, ¿no? sobre la rehabilitación. Si quieres
2: empezamos contigo, Lola. Vale, pues perfecto. La verdad es que hace año y medio que estábamos aquí, Meli, estábamos empezando a presentar este grupo de trabajo del clúster, y teníamos todos en la mente que la rehabilitación era una necesidad, había un impulso por los fondos europeos, quedaba mucho por materializarse, todavía no habían llegado el Real Decreto, todavía no estaban las órdenes en cada una de las comunidades. A día de hoy ya están, ya están abiertos todos los programas, ya está todo activo. Pero la sensación social, esa conversación familiar, esa, ese momento en que la sociedad está impulsada o no, eh, desde mi punto de vista todavía nos queda mucho por hacer. Yo sigo siendo la líder en mi familia, la líder en mi grupo de amigos en hablarles de la rehabilitación, pero porque hay mucho desconocimiento. Porque creo que todavía falta que la sociedad sea conocedora de lo que hay que hay un impulso eh, por parte de Europa, por parte de España y por una necesidad. Pero creo que todavía nos queda mucho y la administración tiene parte de culpa, porque ha ido muy lenta en, eh, en poder trasladarnos todo el plan que teníamos estratégico a Europa y ponerlo en situación en cada una de nuestras comunidades. Ya que tenemos esta singularidad de 17 comunidades, hay 17 programas que se han tenido que activar. Pero bueno, creo que estamos en el camino, creo que hay mucho por hacer, pero ya se ha conseguido hacer bastante.
1: Bueno, Manuel, ¿tú piensas lo mismo? Eh,
3: analizando el último año y medio, yo creo que hay dos puntos que, que claves que han hecho aumentar mucho más el interés del, del usuario. Uno es que ya es una realidad los fondos. Antes era una promesa. La, cuando hubo, estuvimos aquí en la, en la radio todavía no se habían publicado los, los fondos. Ahora ve el vecino ve que es verdad. Que, que, que se puede ya, que, que se está moviendo que esos fondos prometidos ya, ya han llegado y por otro lado eh, los precios de la energía este es, estos cambios que ha ido tan grandes en el último año y medio de la energía ha hecho que también la gente pues sea consciente de, de, de que el gasto energético es un gasto importante en su bolsillo y que hay que poner medios para, para ello uh -huh. Julián, ¿cuál sería tu opinión?
4: Bueno, efectivamente, eh, por complementar un poco lo que los puntos más importantes de los que han comentado, pero eh, yo creo que lo que ha empezado es a generarse una expectativa en el vecino. Es decir, los fondos de generation han venido a decir, oye, pues a lo mejor esto de rehabilitar es ahora el momento. Lo que pasa es que también nos está ocurriendo que claro que un año y medio es muy largo y entonces hace un año fue cuando todo esto empezó a tener ruido, y desde hace medio año para acá ese ruido se está empezando a convertir un poco en cansancio y en desánimo porque no se ve que los fondos lleguen, que las obras se inicien y, y eso lo que hace es volver a pensar en el tópico que tenemos aquí, que las subvenciones no son del todo ciertas, que son muy difíciles de conseguir, que al final Europa se va a cansar. Estamos en un momento muy estratégico para que desde las administraciones se haga una campaña informativa dando ánimo a, a las personas. Si no, en, en Resurge estamos viendo en las distintas actuaciones de barrio que les llamamos ruges, que se han abierto, que se ha creado un punto de inflexión, estábamos en una animación tremenda que se nos apuntaba mucha gente y se nos están bajando del tren por, porque no ven que las subvenciones lleguen, las resoluciones no se hacen, no solo en la Comunidad de Madrid, sino en, en casi todas las comunidades a nivel de España. Y estamos en un momento muy crítico para que se haga una gran campaña, una gran respuesta de las administraciones para generar credibilidad en los fondos.
1: Ajá. Iván, ¿cuál sería tu opinión?
4: Bueno, yo la verdad que, que
5: coincido con mis compañeros en, en todo lo que han dicho, poco, poco más que añadir. Eh, hay mucho que hacer, yo creo. Eh, hemos empezado a ponernos en marcha, pero, pero el reto es, es activar estos fondos, moverlos y, y, y además gestionarlos convenientemente.
1: Uh -huh. Bueno, pues si os parece, una vez eh, hecha esta lluvia de ideas, vamos a, a entrar en materia de, de vuestro trabajo en el clúster de la edificación. Eh, Lola, cuéntanos qué objetivos persigue este grupo de trabajo y qué actuaciones propone para su consecución. Eh, sí que es verdad que quiero que expliques en qué consiste el Pacto Verde Europeo.
2: Vale. Bueno, eh, dándonos la oportunidad que nos da el clúster de unir, como bien decías en la, en la presentación, a un equipo multidisciplinar, hemos intentado, con toda la humildad, hacer una hoja de ruta para conseguir eh, que las carteras eh, patrimonialistas puedan tener unas eh, analizar los riesgos, los potenciales riesgos que puedan observar dentro del plan de rehabilitar energéticamente sus carteras, dar a esos riesgos unas propuestas innovadoras que los mitiguen para conseguirlos objetivos. El trabajo ha sido eh, intenso. Hemos conseguido eh, analizar riesgos de localización de inmuebles con unas propuestas innovadoras para esa localización, analizar los riesgos arquitectónicos en dos tipologías de inmuebles que son propios ejercicios realizados de cálculo en edificios de código técnico anteriores y posteriores de código técnico, proponiendo medidas innovadoras de todos los aspectos arquitectónicos. También hemos tenido en cuenta los riesgos sociales que se ejercen en una, en una rehabilitación energética ya que trabajas con gente que vive dentro de la vivienda y hay que tener en consideración ese riesgo porque no es lo mismo que hacer una obra nueva proponiendo medidas innovadoras de todo el trabajo que hemos ido realizando, riesgos financieros porque son parte de este ejercicio, esto también necesita una financiación y haciendo propuestas innovadoras que creo que, que son diferentes. Todo ello lo hemos reflejado en un ejercicio, en un entregable que ya creo que en breve va a ser publicado por el Cluster y, bueno, con toda la humildad del, de, de, del trabajo que hemos hecho, pues esperamos que pueda ayudar a las carteras patrimonialistas a que puedan utilizarlo de guía, ¿vale?, más o menos. Eh, ¿Qué es el Pacto Verde? Bueno, pues el Pacto Verde Europeo… Eh, los Estados miembros hicieron un, un ejercicio y propusieron unas medidas para conseguir descarbonizar todo el parque edificatorio, reducir al máximo todos los consumos. Nos pusieron unos ejercicios nos dije, y firmamos unos pactos en la Agenda 2030, la Agenda 2050, que todos los Estados miembros se comprometen a cumplir. Entre ellos es reducir las emisiones. Para ello, pues cada uno de los Estados miembros está poniendo sus propios planes, planes estratégicos. Y esto, en, en resumen, son los objetivos. Conseguir que la Agenda 2030 reducir al 50% las emisiones de carbono embebido y el, el carbono consumido dentro del parque inmobiliario y en la Agenda 2050 que el carbono sea nulo. Dos retos que son muy con, eh, difíciles de conseguir, eh, complicados, que cada cinco años nos van a estar auditando, que van a ser obligatorios, que van a tener repercusión y penalizaciones a cada uno de los Estados miembros. Cada uno de ellos eh, participa y ejerce unos nuevos planes nacionales para conseguir que nos van a auditar y que tenemos que reportar de forma eficiente para que Europa nos siga viendo y considerando el pacto que es importante y socialmente eh, necesario. Claro, eh, decías,
1: Lola, que vosotros habéis hecho esa guía también para los patrimonialistas. Aquí tenemos en la mesa, Iván, vosotros con, con Inmocaiza. Eh, yo me pregunto, los inquilinos... Eh, ¿demandan edificios eficientes?
5: Eh, bueno, eh, eh, yo creo que cada vez más existe, existe una concienciación por parte de la sociedad del inquilino acerca, acerca de, la, de, la, de lo que sería la eficiencia energética de las viviendas. Eh, y yo diría también que, que aparte de esta concienciación eh, medioambiental, es algo que impacta directamente sobre la economía de la unidad familiar, puesto que contra más ineficiente energéticamente hablando, es, es una vivienda, pues mayor es el gasto en, en suministros. Por tanto, y, y respondiendo a la pregunta, eh, para mí la suma de estos dos factores, es decir, medioambiental y ahorro, hace que cada vez más el, el inquilino eh, demande esas viviendas energéticamente eh, eficientes. Y además aquí apuntar que la tendencia de algunos tenedores de activos eh, es a entregar la vivienda con los suministros dados de baja para que sea directamente el inquilino o la empresa que designen para ello eh, el que se encargue de tramitar las altas con las empresas suministradoras y, por consiguiente, sean estas empresas suministradoras las que facturen el consumo eh, directamente a los inquilinos. Digamos que esta es la tendencia en cuanto al alquiler convencional. Eh, pero yo diría también que si nos si nos acercamos a los nuevos modelos living, eh, bueno, lo que llamamos flex living, y, y cuando nos referimos a flex, hablamos de, de co-living, de, de alquiler temporal o de living compartido, entre, entre otros, aquí el panorama yo creo que, que cambia eh, sustancialmente. Eh, en estos modelos nos encontramos que la propiedad pues, eh, incluye eh, suministros en el precio de la renta, normalmente establecen un, un límite de consumo fijado en el contrato y refacturan al inquilino todo lo que se exceda de dicho límite. Eh, y, y además creemos que tiene sentido en, en este tipo de modelos flex eh, que se incluyan los suministros en renta, ya que nos nos podemos encontrar inquilinos que necesiten una solución habitacional a, con, con plazos de duración eh, muy, muy corta a nivel de contrato. Y, por tanto, eh, las gestiones que tendría que hacer con las compañías eh, estos inquilinos pues, podría llegar a ser eh, muy tedioso. Y en este tipo de modelos lo que, lo que intentamos es que el inquilino prácticamente llegue con la maleta y no se tenga que preocupar de, de nada más. En resumen, yo diría que la respuesta es que sí eh, y además eh, pues más allá de lo que demanda el inquilino como tenedores de activos y si, si queremos seguir siendo competitivos en el mercado el tema de la eficiencia energética es un, yo diría un aspecto muy relevante y sin duda a, a tener en cuenta.
1: Uh -huh. Pero ya no solo los inquilinos, ¿no? O sea, ya los propios propietarios, que un poco abrir más el debate. Eh, bueno, pues ya demandan una una vivir en un hogar eficiente energético, porque al final, pues supone un ahorro, ¿no? En sus facturas, ya no solamente también saludable. Eh, Vosotros también lo notáis que ya eh, la gente que quiere comprar una vivienda dice, no, yo es que me quiero comprar una vivienda eficiente. Y, sí. y, y si esté de segunda mano, hay que rehabilitarla.
4: Sí, y por dos razones, como estás comentando. Por una, que es directamente el miedo que ha generado eh, la falta de control de costes de la energía. Entonces, ese es el primer índice que ha hecho que todo el mundo se quiera poner las pilas en saber de qué va eso de la energía. Y hace un año no sabíamos lo que pagábamos y ahora todo el mundo sabe las distintas tarifas. los Y distintos, la hora. Lo, que... todo. O sea, nos hemos convertido en los expertos porque nos ha hecho daño al bolsillo. Una vez... Que ya estamos en ese proceso de enterarnos de estas cosas, además nos empezamos a enterar que el 44% de la contaminación es producida por nuestras viviendas. Y entonces, ostras, si esto, esto no era el automóvil el que producía, no, no, son las viviendas. Entonces empiezas a sensibilizarte, porque claro, ya lo del cambio de tiempo... Eh, ya lo estamos viendo, que es verdad. O sea, el tiempo está cambiando y, y, y bueno, a lo mejor no estamos tan sensibilizados con la protección del planeta, así con mayúsculas, pero sí con que tenemos aquí unas inundaciones y unas cosas y empezamos a ser sensibles en eso. Y luego hay una cosa más. Dentro de este proceso educativo, eh, sobre todo estamos viendo en generaciones por debajo de los 50 años la gente se está convirtiendo en una experta en lo que significa la fotovoltaica, en lo que significa la aerotermia es decir, hace años yo le tenía que hablar a alguien de lo que era una caldera de condensación eh, y era una cosa que existe hace 30 años. Bueno, pues hace 15 años teníamos que comentar a la gente aún que era una caldera de condensación. Hoy en día no solo saben lo que son las calderas de condensación, por supuesto, sino saben lo que pueden hacer con fotovoltaica saben lo que es la aerotermia, saben lo que es la geotermia. Es decir, está produciéndose una educación en los temas de eficiencia energética... Tremendamente acelerado en, en el consumidor En el usuario, en el propietario O sea que sí, uh -huh. sí que hay esa sensibilización Y esa demanda Otra cosa es que sea lo suficientemente sensible Como para abordar una inversión ese es otro paso. Claro.
1: Manuel, eh, que veo que asientes con la cabeza, pero quiero ver las inversiones que, que apuntaba ahora también, Julián. Las inversiones realizadas en las instalaciones en edificios rehabilitados, claro, pues suponen un elevado coste, ¿no? lo que lo estábamos diciendo. Pero ¿cuándo se recupera la inversión con los costes actuales de las energías? ¿Y sobre qué elementos también se actúa para mejorar esa eficiencia energética?
3: Pues va a depender de varios factores. Va a depender de qué inversiones se hagan. De qué medidas se adopten en la vivienda, en el edificio, del consumo de ese edificio, de si se aprovechan las ayudas. Todos esos son factores que van a determinar el, el tiempo de amortización, ¿no? Lo habitual que es, o lo, lo más rentable que es, eh, el, el incidir sobre la o, eh, medidas sobre la envolvente del edificio es el, la mejor, la mayor medida de ahorro de... de eh, energético del edificio entonces, actuar sobre la fachada del edificio que normalmente se, se, se monta sistemas SATE que son unas, unas, unas planchas aislantes en el exterior que lo que hacen es eso pues eh, aumentar el aislamiento del edificio en el que no solamente mejoras el aislamiento del edificio sino eh, resolver los problemas eh, de, de puentes térmicos del edificio pues, eh, reducía hasta un 70% en la demanda de, del mismo y, y, y no solamente te va a ahorrar en, en lo que es económicamente en el combustible ¿no? sino que va a mejorar la calidad de vida de de, de, de los habitantes de esa, de esa vivienda porque hay, hay viviendas en las que cuando hace aire en la calle te, te se mueven la las, las cortinas de la mala calidad de, de ventanas o de, o de la propia eh, fachada del edificio, ¿no? O, o, o debido a, la, a los puentes térmicos, eh, tienen humedades en la, en la, en la vivienda uh -huh. y viven con esas humedades. Cuando me decías que asentía, eh, lo que comentaba Julián, el, el, el vecino se está dando cuenta... Primero, que económicamente no se puede metir ya tanto gasto debido a, al gasto de, de energía. Pero por otro lado, se está dando cuenta que puede vivir mejor, que puede vivir sin esos eh, cambios o ese viento dentro de, de la vivienda. Ah. Y eso lo puede hacer con la rehabilitación energética. Y puede hacerlo ahora mismo con las ayudas que hay.
1: Bueno, pues lo dejamos ahí, cogemos un poquito de aire y volvemos en, nada, en dos minutos.
0: Capital Radio. Siente la economía. Inversión Inmobiliaria. Con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy sobre la rehabilitación energética a gran escala. Voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tenemos hoy con nosotros. Está con nosotros Lola Nieto, que es arquitecto técnico y también forma parte del equipo directivo de negocio en Sociedad de Tasaciones Consultores. Eh, luego también está con nosotros Manuel Morcillo, que es ingeniero industrial y director general de la empresa de ANESCA Servicios Energéticos. Eh, Julián Domínguez, que también es socio -director en CIP Arquitectos, también es CEO de REARE. Y y luego Iván García Pellegrin, que es de, del Departamento de Estrategia e Innovación en Inmocaisa. Bueno, eh, estábamos hablando de las inversiones. Y bueno, yo quería preguntarte, Lola, eh, ¿qué medidas económicas podemos implantar para mitigar los costes de, de inversión? Y que seguro que van en, ese,
2: en ese, esa guía que habéis hecho, ¿no?, de todo esto. Sí. Bueno, hemos hecho un ejercicio grande. Hemos ido poniendo propuestas a veces un poco... Eh, ...que son utópicas... ...pero que las queremos... Eh, que queremos por lo menos que se entiendan... Eh, ...hay algunas muy concretas... ...y sí que es verdad que... Eh, ...pensando que la rehabilitación energética... ...se hace en las comunidades... ...que suelen tener pobreza energética... ...considerando esta... ...aquella dificultad que tiene la familia... ...para eh, eh, aguantar los, los gastos... ...en un 10% de su renta... ...sobre su 10% de su renta... ...en gastos energéticos... ...esa pobreza energética es palpable... ...es palpable, existe... Afecta a toda esta rehabilitación que se precisa y si no hay ayudas ni subvenciones como medida prioritaria, es imposible poder ayudarles. Si tu 10% de tu renta la dedicas a pagar los suministros, no puedes intervenir en mejorar la eficiencia. Con lo cual, eh, la subvención ha de ser necesaria, ha de ser recurrente. No solamente podemos ver los impulsos de los fondos europeos, ha de ser estatal y ha de ser anual. Y yo creo que esos planes han de estar eh, siempre y han de perdurar en el tiempo hasta que consigamos cumplir el pacto verde que nos, que nos ha marcado Europa y que tenemos ese compromiso ejerciendo y haciendo estudios dentro de, de las mesas de debate del clúster también vimos otra otra propuesta innovadora muy interesante que, que Julián comentará también que es la casa por el tejado eh, es algo que tiene un nombre muy muy curioso pero es aumentar la edificabilidad de los edificios conseguir que aquellos que no la tienen eh, todavía eh, conmatada puedan hacer viviendas en la parte superior y que con la venta de ese edificio puedan sufragar los, parto, los, los gastos de la rehabilitación energética, ya hay casos concretos ya hay sitios donde se está haciendo y ejerciendo y está funcionando muy bien, regeneran urbano eh, eh, hay una regeneración urbana en el barrio eh, se pueden quedar las familias eh, a vivir dentro de su propio barrio y son muy interesantes propuestas que en Barcelona hemos visto algún proyecto que ACR nos había comentado muy, muy innovadoras otras de las interesantes es que las empresas o las entidades financieras ayuden a las comunidades energéticas, perdón, a las comunidades de propietarios con una financiación acorde a la rehabilitación que hagan. Es decir, si yo reduzco y mejoro mi eficiencia en un 80%, mis tipos en esa financiación se vean reducidos. La entidad financiera mejora su repercusión o su imagen y la, entidad y la comunidad de propietarios tiene un retorno mejor con lo cual la inversión va a ser mayor. O sea, si yo consigo un 80% de rehabilitación, que mi tipo de interés en mi financiación se, re se reduzca. Esto hay que hablar con las entidades financieras, <risa> hay que proponérselo. Pero es innovador, es disruptivo. y Yo creo que alguna nos va a escuchar. Yo creo que tienen ganas de, de meterse en la financiación y es un compromiso. Ellos también van a conseguir CAES que les van a beneficiar para que el Banco Central Europeo les pueda ayudar. Julián.
4: Sí, la verdad es que, aunque lo está manifestando como algo utópico, tiene mucha base. Es decir, los, las financiaciones en los bancos, el tener unos eh, tipos preferenciales, es algo tan sencillo como meter en la variable lo que son los fondos verdes europeos que trabajan a unos tipos preferenciales, con el Bain, con el Banco Internacional, etcétera, Y también lo que es las ventajas que tienen para los fondos de inversión de cara a sus informes de SG. Es decir, si yo eh, gran parte de mis inversiones las estoy haciendo en temas que mejoran la sostenibilidad, tengo unos certificados SG, unidos luego a los de gobernanza y otras cosas, mucho más positivos que si lo estoy haciendo directamente a financiaciones inmobiliarias puras. Entonces, eso ya tiene una base. Y lo de la edificabilidad, lo de empezar la casa por el tejado, bueno, eh, aumentos pequeños de edificabilidad no solo aquellos remanentes, porque por ejemplo en, en planes generales como el de Madrid quedan muy pocos remanentes, no tienen esas posibilidades, pero aumentos del 10% respecto a la edificabilidad existente es algo que ya tenemos muchos precedentes y en la Comunidad de Madrid tenemos uno muy claro que es los ascensores para sacar los ascensores de los edificios, hemos tenido que aumentar las edificabilidades e incluso que ocupar la vía pública, que parecía como más imposible el tener permiso para ocupar la vía pública. Pues estamos ocupando la vía pública con las rehabilitaciones y gracias a eso estamos implantando ascensores. Es decir, que un aumento de la edificabilidad para temas de eficiencia energética no es algo tan inverosímil, no es algo tan difícil de controlar y llevar a cabo para que sea eficaz y por eso lo estamos proponiendo. O sea, que yo creo que sí que, sí que tenemos recorrido ahí.
2: Lola, que querías apuntar Solo algo. Okay. un detalle. Eh, está muy bien y es, es necesario. Pero también tenemos que hacer una ley específica para rehabilitación. Esa que permita que con el ascensor podemos invadir, pero también tenemos que invadir la calle con un patinillo para conseguir las instalaciones. Con esos voladizos que no nos permite, porque la, norma, la ordenanza no nos permite meter esas viseras que permiten una sombra en el edificio. Hay que hacer una ordenanza específica para rehabilitación. No puede valer la misma que para una obra nueva. Eso es un trabajo que hay que hacer con la administración, que yo creo que están en, nos están escuchando, están oyéndonos, pero permitieron que invadiéramos las aceras para colocar ascensores, pero han de permitir que esos voladizos no invadan, que esos, eh, que esos patinillos de instalaciones también puedan entrar en la rehabilitación sin ningún tipo de problema. Solo un apunte por si alguno de la administración... Julián, oh,
3: perdona, eh, Manuel. Sí, sí, porque en sí, nosotros nos hemos encontrado problemas en instalaciones, por ejemplo, de fotovoltaica que eh, no nos dejaban poner los paneles porque aumentábamos el, el volumen del, del edificio. Uh -huh.
1: Claro, y, y yo me pregunto, ahora que ha sacado lo, la, eh, lo de la normativa, un edificio eh, que no tenga código técnico de edificación, eh, ¿es más fácil rehabilitar? O sea, ¿o ¿qué medidas y ahorros podrías eh, definirnos un poco a grosso modo eh, que den resultados eficientes?
3: Que no tenga código de Claro. Claro, eh, vamos a ver los edificios que no tienen que, que son anteriores al código técnico de edificación son edificios que están con, con aislamientos de condiciones muy, muy inferiores a, a, a cuando se aplicó el código técnico de edificación por lo tanto, aplicar medidas como lo que comentaba antes, ¿no? de, de mejora del envolvente del edificio eh, podemos conseguir eh, ahorros de, de un 60 ¿no? un, incluso un 70% de, de ahorro si, además, aplicamos eh, medidas en las propias instalaciones, como puede ser el cambio de calderas eh, más eficientes, ¿eh? hay que tener en cuenta que el consumo de, de calefacción en las viviendas es el mayor consumo de, de una vivienda, ¿no? el mayor gasto. Eh, sustitución de calderas, eh, sustitución de, de ventanas por ventanas de, de vidrio doble con cámara o con rotura de puente térmico, eh, e implantar energías renovables como puede ser la, la fotovoltaica, energía solar térmica, y en los últimos años la incorporación de, de la aerotermia y geotermia. Eh, la evolución de estas tecnologías han hecho que, que se pueda implantar en edificios antiguos, edificios antiguos que, que trabajaban con, con, con radiadores de alta temperatura y que, eh, y que hacían que, que no se pudiera implantar esa tecnología. Ahora ya sí se puede implantar y lo que se está haciendo es edificios, en el que se está buscando un ahorro energético, pero te estás encontrando que las calderas, los generadores, eh, están en buen estado, pues se está trabajando en paralelo. Se instala también esa aerotermia y se combina la, la, la convencional de las calderas con la nueva aerotermia y con la fotovoltaica, reduciendo bastante el, el consumo de, del edificio.
1: ¿Cuánto se podría reducir el consumo?
3: Podemos hablar de un 60 o un 70% en algunos casos. Si combinas eh, esas medidas, de en temas de instalaciones.
1: Uh -huh. Iván eh, los vecinos y eh, lo, los inquilinos que se ven afectados ¿no? durante esa ejecución de rehabilitación ¿cómo se puede mitigar eh, los riesgos derivados? Bueno, pues un poco pues por esa insatisfacción de los vecinos cuando estás o sea, acometiendo una rehabilitación en su edificio. Uh
5: -huh. Bueno, como sabéis, eh, la ejecución de un proyecto de obra con inquilinos viviendo en la propiedad siempre es un asunto delicado, eh, y yo diría que hay que tratar con, con diligencia. Eh, nosotros bueno, hemos estado eh, revisando y creemos que existen diversidad de fórmulas Para paliar los impactos que pudieran llegar a generar pues dichas, dichas actuaciones Yo creo que lo principal es informar, informar y luego volver a informar Debido a que con una buena comunicación, eh, tanto de, de actuaciones a realizar, timings estimados y, y los impactos eh, Se mitigarían muchas eh, consultas o quejas también es interesante disponer de figuras como el defensor del vecino, que no deja de ser un representante de los vecinos, que aglutina y traslada directamente las incidencias a la propiedad o, o a la constructora e, e, y hace, digamos, de, de puente entre, entre la comunidad de, de inquilinos y, y la promotora o constructora. Eh, y todo esto, además, eh, se puede apoyar en un portal web, por ejemplo... Eh, portal del inquilino en el que vea toda la información acerca de las actuaciones eh, que se están realizando, que además pueda ponerse en contacto y pueda reportar de forma fácil y, y ágil cualquier incidencia que, que se encuentre. Como sucede, como sucede en todas las reformas y, y comunidades, siempre existirá algún, algún vecino pues, que puede ser que no esté conforme con las actuaciones y, por tanto, pues aquí habrá que poner foco específico. Y, y prestarle especial atención para mitigar cualquier inconveniente con él. Eh, y como decía al principio, cabe recordar que, que, que siempre en una ejecución de obra van a haber afectaciones. Por lo que lo que trataremos es de, de minimizar el impacto y por tanto que el inquilino se sienta informado, escuchado y, y atendido.
1: Uh -huh. Claro, si todo esto lo llevamos y si lo aterrizamos en, en la actualidad, ¿no? Eh, eh, Julián, la caída de las hipotecas por la subida de los tipos de interés ¿puede ser un impulso a la rehabilitación?
4: Sí, obviamente, Meli eh, Si nosotros, eh, el proceso natural de sustitución de la vivienda Y es cuando ya tenemos más o menos amortizada nuestra vivienda Empezamos a pensar, o bien porque tenemos un elemento más en la familia Una persona, un padre, un hijo, o lo que sea En hacer la sustitución nos vemos truncados con el coste de la hipoteca. Claro, la hipoteca ahora en los tipos que está no está tan fácil de asimilarla dentro de los ingresos como podía haber estado hace dos años. Entonces empiezas a pensar en cómo mejorar tu vivienda para adaptarla a la nueva situación o a las necesidades y expectativas que tienes. Y eso provoca una reforma, una reforma clara de la, de la vivienda. No siempre esa reforma, es una reforma energética exterior de todo el edificio, pero lo que sí tienes es a los usuarios ya más predispuestos. Es decir, si me voy a quedar en esta casa y llegamos a una propuesta de comunidad de vecinos en la que están haciendo una mejora de la eficiencia energética, porque además, sobre todo, cambian también la estética, paso de estar en una casa antigua a una casa moderna, paso de estar en una casa con unas instalaciones de poco confort a unas instalaciones con más confort, la gente se anima, obviamente. O sea, que es... Eh, direct, indirectamente proporcional, cuanto más suban las hipotecas más se va a desarrollar en general la reforma y la rehabilitación pero también es cierto que no son los principales factores es decir, no porque suban las hipotecas la gente se anima a hacer rehabilitación es algo que predispone, pero ahora mismo lo que más dispone para hacer las rehabilitaciones energéticas son las ayudas económicas, bien sean a través de subvenciones o también, porque a partir de unos ciertos niveles de eh, ayudas fiscales, es decir, deducciones fiscales que no tienes que esperar a tramitar una subvención y que te adjudiquen, sino que directamente tú, en la declaración de la renta, puedes ya eh, disponer de ese dinero. Y luego también lo que es la posibilidad de facilitar la financiación, un poco como lo que estábamos diciendo es decir, si yo mejoro la eficiencia energética, que la financiación sea más fácil, sea más económica. Bueno, estamos en ese proceso y vamos a ver ahora los resultados en los dos próximos años, a ver Ajá. cuánto es.
2: Lola. Hay demanda de vivienda, hay necesidad, hay una... Eh, todo el mundo, estábamos en el CIMA, todo el mundo lo está diciendo, eh, se necesita generar más vivienda, el problema lo tenemos, la ley de la vivienda, tenemos el problema del suelo, tenemos muchos problemas, tanto para la gente joven, como no pueden con los tipos de interés, no pueden con el ahorro, pero la, re, la rehabilitación es una oportunidad. Hay muchos barrios en las partes de, más antiguas de las ciudades que necesitan esa rehabilitación. Es una oportunidad solo por el tipo de interés o por repoblar, por esa regeneración urbana y por el impacto que, que conlleva en toda la zona y en todo el entorno. Es una oportunidad única y debemos de mantenerla. Ayuda a todo el sector, ayuda a la mano de obra. Es verdad que va a, se va a necesitar más, profesión, en, más oficio, que aquí no se puede industrializar. Es muy difícil la industrialización en rehabilitación porque hay mucho trabajo manual que todavía se depende de un oficio, pero es una oportunidad, es una oportunidad y, y yo creo que rehabilitar es otra de la entrada de vivienda que ha de sumar y computar en esa necesidad que tenemos.
1: Uh -huh. Ya un poco vamos a, a hacer conclusiones, ¿no? Eh, sí que me gustaría que, que, bueno, que el oyente que nos está escuchando se quedara con la sensación de qué retos ahora tiene por delante la rehabilitación. Hemos dicho hay oportunidades, están los fondos, pero qué retos eh, pues ayudas también por parte, como estabas diciendo, Julián O sea, ayudas también de la administración, la fiscalidad eh, Bueno, ¿qué retos tiene por delante ahora mismo la rehabilitación? Y si quieres empezamos contigo, Iván
5: Sí, yo, eh, bueno, desde el punto de vista eh, patrimonialista Por nuestra parte yo diría que, bueno, más allá del retorno económico Evidentemente es de importancia capital para cualquier organización eh, los objetivos de sostenibilidad son claros y, y por tanto debemos acometer los pasos necesarios y además no podemos obviar variables como, como el impacto social o, o la imagen de, de marca en cuanto a, a eficiencia y sostenibilidad se refiere. Por tanto tenemos la responsabilidad de alinearnos con, con estas regulaciones en materia de sostenibilidad y contribuir a, a descarbonizar el sector que como comentaban mis compañeros pues eh, somos uno de los sectores que, que más emisiones genera tanto en promoción barra rehabilitación como en la posterior explotación de, de los activos.
1: ¿Y crees que en un futuro, o sea, ahora mismo estamos como arrancando, ¿no? Pero, ¿cómo ves el futuro? ¿Qué, qué horizonte ves?
5: Bueno, yo creo que la Agenda 2030 es, es clara. Hay que ver cómo se acaba de materializar la, el horizonte 2050 eh, porque, evidentemente, eh, para cualquier gran tenedor de activos, eh, depende de las actuaciones que haya que, que realizar en sus activos, pues requiere de, de digamos, de, de un horizonte temporal mucho más, más largo. Entonces hay que ver cómo se acaba materializando la, la 2050, pero ahora estamos acometiendo los pasos necesarios para alinearnos a
4: la 2030.
5: Uh
1: -huh. Julián.
4: Bien, yo lo veo lo primero positivo. Es decir, yo creo que los tiempos en los que ya estábamos muchos foros hablando de rehabilitación, pero no llegaba nunca, sí. yo creo que ahora ya se sí ha llegado. Y eh, creo que tiene que haber mucha más implicación comunicativa desde la administración. Eh, además de las medidas, también hay que empezar a hablar de lo que va a ser el Plan Nacional de Rehabilitación y las medidas coactivas que eso va a llevar, es decir, no solo va a haber medidas de ayuda, sino que va a llegar un momento en que va a ser una obligación el rehabilitar. Y ya se está hablando en todos los foros eh, que para las transmisiones a partir de determinado tiempo, se tendrán transmisiones de viviendas, se tendrán que cumplir unas calificaciones energéticas concretas. Es decir, ahí ya vamos a venir con el palo. Y entonces, bueno, pues tenemos un momento muy bueno de intentar mejorar y avanzar en rehabilitación todo lo que podamos ayudándonos con las subvenciones y la fiscalidad y otras cosas como figuras que estábamos proponiendo, ¿no?, de la casa por el tejado. Pero también hay que empezar ya a hablar claramente, aunque no sea electoral, que tarde o temprano, en el 2030 o 2028 o lo que sea, va a haber un plan nacional. Hay que presentarlo en el 24, tiene que quedar aprobado en el 25 en Europa y en el 25 empezamos a, a, a decir, oye cosas parecidas como lo que se ha hecho con el diésel, la no entrada de los coches en, en las ciudades, cosas que queríamos que no iban a ser y que tienen que ser porque tenemos que mejorar eh, la descarbonización del planeta. Entonces estamos obligados.
1: Sí, la verdad es que eh, no sé si estáis de acuerdo, pero que cuando tienes un coche, sabes que tienes que pasar la ITV y tal, pero cuando tienes una casa, te compras la casa y dices bueno, esto no, no hay que rehabilitar, no, no hay que hacer nada, no, esto está así para siempre. Y es una, yo creo que es conciencia eh, la gente no, no lo ve. O sea, bueno, es así, ¿no? El no las está riendo. El pero... refrán,
2: es que hay un refrán castellano que, que dice mi padre. El que no arregla gotera, arregla casa entera. Y esto, aunque es mantenimiento puro bueno. y duro, al final es lo mismo. Si tú no quieres perder tu casa, la tienes que rehabilitar. Si no te arreglas la gotera, la vas a perder entera. Pero ahora, además, es que si no aíslas bien tu casa, vas a dejar el dinero en el consumo. O sea, que es que el coche le pasas la ITV, le cambias las ruedas y aquí si tienes una gotera la dejas, ya la arreglará otro. O cuando entras el aire por la ventana, ¿no haces nada? Pues es, es que es vital.
1: Lo que pasa es que yo creo que no hay cultura, ¿no? Entonces, no hay cultura. Pues el, no. El, hay compramos una casa cultura. y la casa ya ahí es para siempre. No hace falta tocarla ni nada. El coche sí que tenemos esa cultura, ¿no? Y hay que llegar
2: a eso, que es difícil. Porque te ¿qué? multan, Meli. A lo mejor hay que, hay que multar. Si pues... te entra el aire por la ventana, te debo de multar, porque estás <risa> encendiendo mucho la caleja Ahí mucho tiempo multando,
4: claro. claro.
2: Claro, pues a lo mejor hay que multar. Hay un pasaporte, ¿no?, del edificio, ah. que es una propuesta. Y en ese pasaporte te van a decir cómo está de inspecciones y cómo está tu ITV y cómo está tu vivienda pues ese pasaporte antes que de sea... la multa
4: tenemos que intentar ayudar
2: hay que, hay que y ayudar, fomentar sí. y
4: todo eso pero es verdad o sea, la multa tiene que venir porque va a llegar un momento igual que no se pueden seguir teniendo calderas de carbón y ya todos lo sí, entendemos sí, sí. pues claro. en unos años tendremos claro que no se pueden seguir teniendo casas que consuman lo que consumen ahora mismo y contaminan lo que contaminan mm. entonces yo creo que está ahí
1: bueno Manuel tus conclusiones a ver
3: pues yo creo que el, el reto ahora mismo es que empiece a ser una realidad o sea, se hablaba de las ayudas, ya han llegado, se ha creado la expectativa por parte de, de, del, del vecino o de, de las empresas eh, y ya está aquí. Entonces, el, el, el primer paso es que empiecen a crearse esas rehabilitaciones. La gente está dispuesta y está viendo a ver si el vecino lo hace para animarse. Y eso es clave, o sea, si, porque... Son complicadas. Como estamos, hemos dicho anteriormente, no es lo mismo eh, un, incorporar todas estas eh, medidas en un edificio nuevo que en un, que en un edificio a rehabilitar. Son complicadas, además con el vecino viviendo. Pero el primer paso es que vean que llegan las ayudas y que se, se empieza a ejecutar. Yo creo que eso va a ser clave para que eh, pueda ser un punto de inflexión.
1: Uh -huh. sí. Ahora que dices que llegan las ayudas, pero ¿están llegando, Manuel? ¿Tenéis esa sensación? Antes Julián ha dicho que no.
2: Están tramitándose. No Lo podemos dejar ahí. Están en trámites. Mira, como, como, como agente rehabilitador que somos y que estamos gestionando eh, un gran número de ellas en distintas comunidades, están llegando lentas, muy lentas. Están llegando, pero muy lentas. Hay un problema de burocracia. Eh, la administración se ha visto saturada. Las plataformas que han abierto no están preparadas, eh, no tienen personal, no tienen recursos. Eh, cada orden la han cambiado y la han modificado según la interpretación de cada comunidad. Falta mucho, mucho por hacer. Es tedioso, como agente rehabilitador, eh, tecnificamos, asesoramos, intentamos ayudar. El particular que lo va a hacer sin un agente porque no es necesario, pues es que se, se complica tanto que lo desiste, o sea, de, directamente. Que haya nombrado a la gente rehabilitador está muy bien porque es una, un perfil o una persona que te va a ayudar en el proceso y como empresa privada me tendré que adaptar y buscar las herramientas para hacerlo en el mejor tiempo posible y lo más rápido posible para que para que mis números funcionen pero es tedioso o sea más de 50 documentos para pedir 3.000 mil euros para una ventana o sea es es complicado eh, convencer a la sociedad de, de, de que esto lo puede hacer un particular sin, sin mis gastos y sin mis honorarios
4: es, ese genial. es el tema, tenemos que simplificar también los, los formularios, por darlo a decirlo, de tramitación. Ayer yo tenía que explicarle a los vecinos de Orcasitas para hacer una rehabilitación de un hotelito, que es una casita de, de 100 metros cuadrados, tienen que presentar una cantidad de documentación que cuando la vieron impresa no se lo creían. O sea, eran dos archivadores enteros, como si fueran unos edificios tremendos. Y, y cuando hemos intentado reducirlo, nos hacen requerimientos. Hay que simplificar, hay que simplificar, hay que crear agilidad, hay que informatizar y digitalizar, que ese es otro problema que tiene la Administración. No tiene digitalizados esos procesos, tiene que invertir en digitalizar y que sean más automáticos.
2: Uh -huh.
1: Lola, un poco tus conclusiones también y, y cómo ves el horizonte, ¿no?
2: Bueno, yo quiero ser positiva, quiero serlo. Pero a día de hoy, llámame dentro de año y medio y volvemos a hablar. Te, a llamo día, antes, <risa> te llamo antes. A día de hoy no lo veo fácil. ¿Por qué? Porque dentro del papel que, que actuamos dentro del grupo de sociedad de tasación, eh, la gente rehabilitador lo tiene complicado porque hay mucha incertidumbre. El cliente no se fía, no se lo cree no le está llegando el dinero, entonces se está echando para atrás. Todos estos proyectos que la sociedad quiere, que, que tiene interés, pues está echándose para atrás porque no ve que le llega el dinero, no ve, no ve el retorno. Llevamos metiendo expedientes desde hace más de ocho meses y tenemos muy pocas contestaciones. Es decir, hay alguna comunidad que va mejor, ¿eh? no voy a hablar mal de todas. Eh, hay, hay comunidades que están un poco más activas, pero todavía falta. Y como falta, pues hoy no soy muy positiva. Y creo que como encima Estamos en elecciones, pues han parado todo. Y como no, no podemos tocar nada, pues estamos en stand-by. Y a ver quién gana, a ver quién no. Entonces esto es tedioso. Es tedioso para la sociedad que necesita eh, el impulso. Lo decía Julián al inicio. No se lo creen. Y, vol y volvemos a decir, hoy oh, las subvenciones de Europa, eso no llega nunca. Digo, Pero ¿por qué no va a llegar? Si es el plan Marshall, si hay dinero, si hay un compromiso, si tenemos la necesidad... Es una oportunidad única y la vamos a perder. Yo creo que la administración, si me está escuchando, que ponga los medios, que haga más y que si necesita ayuda de la empresa privada, que nos la pida. La colaboración público-privada está para usarla.
1: Bueno, pues yo creo que con este mensaje que está diciendo Lola, esa ayuda que ha pedido, <risa> vamos a ver si nos escucha y si no. A la vuelta de las elecciones hay que volver a juntarse. Eh, bueno, muchísimas gracias a, a Iván García de IMOCAISA. Muchas gracias, Iván, por estar aquí.
5: Muchas gracias a vosotros por la invitación.
1: A Julián Domínguez, también de CIP Arquitectos y de Reare y Resurge. Muchísimas gracias, Julián.
4: Muchas gracias, Meli. A vosotros por la invitación, por darnos voz y, y por estar siempre tan atentos a estas necesidades de la
3: sociedad.
1: A Manuel Morcillo, eh, de ANESCA, Servicios Energéticos. Muchísimas gracias. Muchas
3: gracias también por la oportunidad.
1: Y a Lola Nieto de Sociedad de Tasación Consultores y también de agente de rehabilitación de, eh, como agente rehabilitador de Sociedad de Tasación. Muchísimas gracias a todos Lola
2: Muchas gracias, gracias Meli, hacéis una labor impresionante
1: Bueno y a ustedes señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas Gracias por estar ahí y compartir este espacio con todos nosotros Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio De Juanda Cañadas en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres Como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza Así que a ser felices
4: Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital jule en buenos días.
6: Muy buenos días, señor Vicente y señor Betty
4: ¿Sigue usted Capital Radio en Bulgaria?
3: Sí, hombre, lo cojo por internet. ¡Arriba!
6: ¿Eh? Días, son... Capital Radio traspasa fronteras. Para dar la al mundo.
0: Capital Radio sí, es lo mejor, eh. eh.